0: Que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a entrar ahora sí a nuestra serie, El desierto. Las notas las tienen ahí en la aplicación de Biblia. Les voy a pedir que las busquen, por favor. Eh, hemos aprendido cosas importantes. Eh, en estas dos semanas pasadas sobre el desierto La primera que hemos aprendido es que es Dios quien te lleva al desierto No entras solito en un desierto, es Dios el que te lleva al desierto Y la segunda que hemos aprendido la semana pasada Es que el desierto nos permite aprender y comprender Que la presencia de Dios no es algo que se siente Es algo que se sabe Dios está aun cuando no lo sienta Eso habíamos aprendido las semanas pasadas Terminó el domingo, salimos a almorzar, nos fuimos a almorzar con los chicos de la música, estuvimos charlando y riendo y pasó el almuerzo. Y cuando estamos terminando el almuerzo, el Sergio se me acerca, yo no había terminado, mi Coca-Cola estaba ahí en la botella y me dice: ¿Te vas a terminar tu Coca-Cola? Y yo dentro de mí siento como que, qué asqueroso este hermanito, cómo quiere tomarse mi Coca-Cola, le he debido babear cien veces, ¿no? Y le digo, hermano, si quieres te compro otra Coca-Cola. Y no, no, no quiero la Coca-Cola, me dice quiero la tapita. ¿Por qué quieres la tapita? Es que dentro tiene un código y si tú mandas ese código por WhatsApp te puedes ganar un PlayStation 5 y sería muy feliz si me gano un PlayStation 5. Y eso que hace Coca-Cola lo hace siempre y lo hacen en empresas en el mundo entero, se llaman promociones empresariales. Las promociones empresariales están pensadas para incrementar las ventas. Entonces, te ofrecen algo a cambio de otra cosa Entonces medio mundo va a estar comprando Botellas de refresco Por mandar el código para ver si se sacan El único Playstation que están regalando ¿No es cierto? Entonces se supone que eso Va a hacer subir las ventas Cuando yo era chiquito había promociones La primera que viene a mi mente es una Que era igual de Coca-Cola que tenía una cancioncita No sé quiénes son de mi época y lo van a recordar Pero decía, busca la tapita Marcada, la canjeas si Y ya está, ¿no se acuerdan? Con tres tapitas, dos yo me acuerdo que buscaba Las tapitas con el pato Donald Para cambiarlas por figuritas Para llenar un árbol El, el, el álbum era trajes típicos del mundo Y era de Coca-Cola Y era para vender, obviamente ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso, Carlos Alberto Con lo que vamos a hablar hoy? Todo, porque muchas veces en la iglesia Pensamos que la iglesia también estaba en promo que tiene una promo, si tú vienes cinco domingos a la iglesia, el Señor va a obrar en ti de la siguiente manera. Y entonces dice, empieza a contar tus domingos, Padre, ya voy tres domingos, entonces, dos domingos más de sufrimiento, dos domingos más de agua. <risa> y la iglesia no está en promo, la iglesia no está en promo. Es más, la bendición del Señor y su favor y su gracia no están en venta. No hay manera de que podamos obtenerlas a cambio de algo. Y eso también se aprende en el desierto. El desierto es un muy buen lugar para aprender eso. Mira, eh, vamos a la cita base de, de la serie, está en Oseas, en el capítulo 12, en el verso 14. Dice, a pesar de todo esto, ¿de, qué? De, la, de de la idolatría de Israel, de la traición de Israel, a pesar de todo esto, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Dios te lleva al desierto, Dios lleva a Israel al desierto Lo hace cíclico, cada vez lo hace Lo hizo con Israel cuando estaban en Egipto Lo hace con el corazón del hombre muchas veces Lo hace con nosotros, nos lleva a ese desierto De hecho al Señor le demoró 25 días en sacar a Israel de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Y cuando los sacó y cruzaron el mar rojo, del mar rojo hasta donde tenían que ir, era un camino de más o menos 11 días. No deberían haber tardado más. De hecho, la Biblia lo cuenta, Deuteronomio, el capítulo 1, los versos 2 y 3. Si me sigues en las notas, dice: Por lo general, solo llevaba, ¿qué dice ahí? 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Kadesh de Barnea, siguiendo la ruta del monte Sair Sin embargo, ayúdame a leer otra vez, ¿qué dice? 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés les habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor había ordenado que dijera. Un camino que toma 11 días, a ellos les tomó 40 años. ¿Por qué? Por favor, entiende el principio. A Dios le tardaron o le costó, le demoró 25 días en sacar a Israel de Egipto. Pero le tardaron 40 años en sacar a Egipto del corazón de Israel. En 25 días fueron libres, pero en 40 años experimentaron verdadera libertad. ¿Por qué? Porque Israel quería ser libre, pero no querían al Dios que los daría libres. Y ese era el problema Ellos querían el milagro Querían la bendición De ser libertados de la cautividad En Egipto pero no querían Tener una relación con Dios No querían hacer las cosas a la manera de Dios Querían el milagro No querían al autor del milagro Y entonces a Dios le tomó 25 días sacarlos de Egipto Pero 40 años sacar a Egipto Del corazón de Israel El desierto sirve Para eso porque Dios siempre va a quebrar primero al que va a usar después Si Dios va a usarte, te va a quebrar primero Y esa no es una noticia que nos gusta escuchar Pero yo no he venido a predicar lo que nos guste Yo he venido a predicar lo que dice la Biblia Y la Biblia dice que si Dios te va a usar primero te va a quebrar Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio en el capítulo 8 Los versos 2 al 5, presten atención dice Está hablando el Señor Recuerda cómo el Señor tu Dios Te guió por el desierto durante 40 años Donde te humilló Y te puso a prueba ¿Para qué? Para revelar tu carácter Y averiguar si en verdad Obedecería a sus mandatos Sí, te humilló Permitiendo que pasaras hambre Y luego alimentándote con maná Entendé un ratito Te he hecho pasar hambre para luego darte alimento Porque si te doy alimento Antes de que tengas hambre No lo vas a valorar Entonces primero te hago pasar hambre Y luego te doy el alimento ¿Sí? Lo hizo para enseñarte Que la gente no vive solo de pan Sino que vivimos de cada palabra Que sale de la boca del Señor En todos esos 40 años La ropa que llevabas puesta No se gastó Y tus pies no se apoyaron Ni se hincharon Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo El Señor tu Dios te disciplina por tu propio bien Entonces entendamos que muchas veces Dios no solamente permite que pases hambre Sino que te hace pasar hambre Muchas veces Dios va a no solo permitir que te rompas Sino que va a ser, va a ser Él el que te rompa para luego sanarte. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer eso Señor? Porque para ganar primero tienes que haber perdido. No sabes lo que es ganar verdaderamente. Hasta que has perdido primero. Y solamente cuando has sido el segundo. O cuando has sido el tercero. O cuando has sido el último. Valoras lo que es estar en la primera posición. Mientras tanto. No lo sabes de verdad. Aún cuando ganes siempre. No sabes... Lo que es tener abundancia hasta que no has tenido escasez. Hasta que no has pasado por necesidad, hasta que no has sufrido de verdad el no tener, no valoras lo que es tener. Y por eso muchos de nosotros malgastamos y derrochamos, porque no sabemos lo que es verdadera necesidad. Pero Dios va a permitir e incluso va a ocasionar que tú tengas necesidad para que luego aprendas que Él es el que provee. Porque si no, no lo aprendes, solamente alguien que ha visto lastimada su salud valora su salud Porque hasta que no la has visto deteriorada no valoras lo que es estar sano Les pongo un ejemplo, este año ha sido uno de mis años más difíciles en tema de dientes He vivido en el dentista por lo menos seis meses y el dentista es bueno, es, buen, es el mejor, es el Mario Vizcarra, viene a la iglesia Es un dentista santo encima, te está curando y te está predicando el evangelio Entonces tú sientes que entra la anestesia y que entra el espíritu al mismo tiempo Es, es glorioso lo que pasa con el Mario, es hermoso, pero sufres igual Yo tenía desde hace muchos años atrás una muela que el Mario la rescató Y me dijo específicamente, te la estoy rescatando aunque la muela ya no sirve porque está hueca por dentro completamente. Pero te la rescato porque no hay que perder esa pieza. Y me generaba problemas. Entonces yo le decía al Mario, hasta es difícil lavar, hasta es el lugar, sacala. Y él me decía, no Carlos Alberto, la mantendremos lo más posible. Hasta que este año la hice sacar. Y ahora me arrepiento. Los hermanitos que tienen todas sus muelas, benditos del Señor, no sabes lo que es que te falte Muelas. Comes marraqueta como si fuera la cosa más deliciosa. No es. Lastima, la encía, te corta. Entonces tienes que estar remojando tu marraquetita. Es la edad, hermanos. Ustedes se ríen, pero también les va a pasar. Y hasta que no has perdido la muela, no valoras lo que es tener todas las muelas. Y a veces Dios... No solo va a permitir que la pierdas sino que va a hacer que la pierdas para luego el ponerte el implante y que lo valores Dios opera de esa manera porque el desierto forja tu carácter ¿Estás lista? ¿Estás listo para el matrimonio por el que tanto estás orando? Porque muchos jóvenes oran Porque el Señor les permita conocer A la pareja con la que van a Tener un hogar, les hablo a los que están ahí En la cabina de transmisión Hechos a los que no me escuchan Pero que saben que esta palabra es profética Para ustedes Y yo digo A lo mejor lo que el Señor está haciendo Es ayudarte a experimentar la soledad Porque tal vez no es que la novia O el novio no esté listo, es que tú no estás listo Para lo que el Señor tiene para ti Y te tiene que romper Antes de usarte Conozco jóvenes Que sueñan Con tener una gran empresa O ser gerentes en alguna marca De renombre, pero faltan a la universidad No estudian No presentan bien sus trabajos Y luego están esperando que eso otro pase No, Dios te va a romper Primero, antes de darte la promoción Laboral que anhelas Es así como funciona Porque el desierto forja tu carácter Sara Rebeca, Raquel tuvieron que ser estériles primero para luego poder ser madre de los millones de millones de Israel Moisés tuvo que dejar de ser príncipe en Egipto para poder ser el pastor de las ovejas del Señor David tuvo que ser perseguido Y odiado, su nombre aparecía En todos los se busca, con un precio Debajo de su cuello, tuvo que ser El peor de Israel, el más Perseguido en Israel Para luego poder ser el primero en Israel El rey, el líder El más importante, y eso no es Algo que Dios permite, es algo que Dios hace Quiero que lo entiendas Él lo causa, Él lo hace Porque si te va a usar, primero Te va a quebrar Pablo era un gran fariseo, maestro en Israel Y Dios tuvo que quebrarlo y romperlo Para que dejara de ser maestro en Israel Y pueda ser el apóstol de los gentiles más adelante Aquel a quien Dios va a usar Primero lo va a quebrar Y va a así forjar su carácter Entonces tal vez eso está pasando ahorita en tu vida Estás orando por una mejora en tu economía porque lo que ganas no te alcanza Y le dices Señor por favor Ayúdame a mejorar en mi economía Pero no sabes manejar El poco dinero que tienes ¿Cómo no sabiendo manejar El poco dinero que tienes Tú piensas que Dios te va a dar más Si con poco no eres fiel ¿Por qué te iría a dar mucho? No sabes manejar poco Y estás esperando tener mucho El día que aprendas a vivir con poco Es cuando Dios te tiene listo Para que aprendas a vivir con mucho porque primero tienes que tener hambre para que luego él te pueda dar de comer. Es la forma en la que Dios trabaja. No tienes paciencia con tus padres pero oras por tener una gran familia. Quiero tener seis hijos Señor, no sabes lo que pides. No vaya a ser que Dios responda con un sí a esa oración. Pero te pone histérica que tu mamá te diga Diez y media te quiero, ver. ya no la aguanto a mi madre Quiero irme de mi casa de una vez tener seis hijos No sabes lo que estás hablando Porque no es de esa manera como Dios va a obrar. Mira lo que dice Marcos en el capítulo 6 Los versos 31 al 37 Quiero que prestes atención a la situación Jesús está empezando a crear una situación Prestale atención entonces Jesús les dijo Vayamos solos a un lugar tranquilo Para descansar un rato Lo dijo porque había tanta gente Que iba y venía Que Jesús y sus apóstoles Ayúdame a leer Dice No tenían tiempo ni para comer Así que salieron de la barca A un lugar tranquilo Donde pudieran estar a solas Pero muchos los reconocieron Y los vieron salir Y gente de muchos pueblos Corrió a lo largo de la orilla Y llegó antes que ellos ¿Cuándo? Antes que ellos Cuando Jesús salió de la barca Vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Entonces comenzó a enseñarles ¿Qué dice ahí? Muchas cosas Al atardecer los discípulos se le acercaron Y le dijeron este es un lugar alejado Y ya se está haciendo tarde Despide a las multitudes para que puedan ir A las granjas y aldeas cercanas a comprar ¿Qué dice ahí? Algo de comer Jesús les dijo denles ustedes de comer ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda la gente. Jesús acaba de crear una circunstancia. Dice que estaban a punto de irse aparte porque no les daba tiempo ni de comer. Eso es lo que dice la Biblia. Y en lo que estaban yéndose aparte, la gente llega a ellos. Eso quiere decir que no comieron. No les dio tiempo de comer de nuevo. Yo me imagino más o menos la una de la tarde. Le llegan y Jesús les tiene pena. Dice, les mueve a compasión y dice, Ah, esta gente está como oveja sin pastor. Empezaré a predicar. Entonces empieza a predicar. El reino de los cielos se parece a... Y empieza a hablar. Y mientras tanto, en las tripas de los discípulos... Y dicen, no bro, en serio se está poniendo prejusto. Estábamos yendo a comer. Se aguanta un ratito ya va a dejar de predicar. ¿Y qué dice lo que hemos leído? Les predicó de muchas cosas. Harto hasta el atardecer Se estaba entrando el sol Y Jesús veía la hora y decía predicaré un poquito Y seguía predicando Y los discípulos ya morían de hambre Juan le decía Andrés bro Has traído algo de comer No hermano no he traído nada Y el maestro sigue predicando Que oh, qué odioso hermano Ya van a cerrar las milanesas No vamos a llegar a tiempo Entonces ellos hechos a los espirituales Van y le dicen Jesús Nosotros también hemos sentido Compasión por la gente porque no han comido hace seis horas y deberíamos mandarlos a que coman. Ellos estaban muertos de hambre. ¿Y qué dice Jesús? Déles ustedes de comer. ¿Sabes por qué? Porque Él hizo que tengan hambre. Él ocasionó a propósito que tengan hambre. ¿Por qué? Él sabía lo que iba a hacer. Él iba a multiplicar panes y peces pero hasta que no has pasado verdadera hambre no sabes lo que es valorar un banquete Y solo cuando estás muerto de hambre ahí comes lo que te traigan y Jesús lo hizo a propósito Porque sabía que iba a darles tanto de comer que iban a sobrar 12 cestas llenas Sobraron dos estas llenas de gente que moría de hambre Eso quiere decir que si morían de hambre y sobró Han tenido que comer hasta decir basta Porque alguna vez yo he visto gente que dice tú qué haces con la pizza que te sobra? Me mandan al limbo, ¿a ti te sobra pizza? ¿Cuándo sobra pizza? Nunca sobra pizza A menos que sea la multiplicación de las pizzas y comas hasta decir basta y aún así sobre eso es lo que ha pasado Él ha hecho que tengan hambre para darles de comer después Como dice Job la misma mano que te quiebra es la misma mano que te sana Dios hace así te quiebra antes de usarte porque Él Quiere que aprendas a valorarlo a él más que a la bendición que te va a dar Él quiere hacer algo en ti antes de hacer algo por ti Y por eso va a permitir o va a ocasionar que pases por hambre Él está interesado en que tengas una relación con él Antes que una relación con tu bendición Porque ya sabes lo que le pasó a Israel 40 años en el desierto Ellos estaban desesperados por la libertad pero no estaban desesperados por el Dios libertador. Y Él quiere que tengas una relación con Él antes que con tu bendición. Mira lo que dice Juan en el capítulo 6, los versos 25 al 27. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les contestó, les digo, la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No es sonso el Señor, Él sabe por lo que le estamos buscando No porque hayan entendido las señales milagrosas No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder Tal como la comida, pongan su energía en buscar la vida eterna Que puede darles el Hijo del Hombre Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación No está mal que nos acerquemos a Dios porque necesitamos algo de Él Es más, todos nos, nos acercamos a Él porque tenemos una necesidad todos nos acercamos a Él porque estamos esperando algo del Señor, no está mal Lo que está mal es que ames más lo que vas a recibir que al Dios que te lo va a entregar Y eso es lo que Dios quiere evitar, está mal acercarte a Él por provisión, no Está mal acercarte a Él por provisión y dejarlo una vez que tienes la provisión Que eso es lo que suele pasar ¿Cuántas veces escucho gente que viene y me dice Carlos Alberto, esto de la iglesia No está funcionando Yo no entiendo a qué se está refiriendo Sí, es que ya estoy viniendo meses hermano a la iglesia Y mi mujer sigue siendo igual ¿Y qué esperabas? Es que estoy orando para que el Señor la cambie Lo que, lo que pasa es que oscuro tu corazón ¿Quieres que la cambie por otra? Esto de la iglesia no tiene que funcionar pero muchas veces pensamos que no está funcionando. Y entonces mucha gente dice, si Dios no me responde, me voy. Como esos niños que no han jugado como querían jugar, entonces recogen su pelota y se van a su casa. ¿no ve? Y los dejan a todos parados sin pelota. ¿no ve? Porque pensamos que Dios y la iglesia están de promo. Que si tú vienes cinco semanas consecutivas a la iglesia, el Señor va a responder esta oración. Y si pactas con Él los próximos tres meses, tu nombre va a estar sobre el altar. Y no funciona así hermanos Porque Dios no funciona Porque Dios no es máquina Y sus bendiciones Y su unción Y su gracia Y su favor No están a la venta Yo te pregunto ¿Qué va a pasar Si Dios no te responde Como quieres? Porque hay una gran probabilidad De que Dios no responda Como quieres Sigue diciendo el Señor en Juan, en el capítulo 6, los versos 30 en adelante. Voy a saltar algunos versículos, lo hago intencionalmente para reducir la lectura, para llegar al punto que quiero llegar. La gente le habla y le dice, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Entonces Jesús les ha reclamado y les dice, ustedes me están buscando por el pan Y ellos le dicen, puede ser sí, pero si no, ¿qué señal nos vas a dar? Queremos ver una señal y Jesús dice, les digo la verdad No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días Jesús les respondió, yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Muchos de sus discípulos, ¿quiénes? ¡Discípulos! decían. Esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó: ¿Ustedes también van a marcharse? ¿Entiendes la dinámica que está ocurriendo ahí? ¿Ustedes me buscan por el pan? No, señor, no estamos buscando por el pan. Aunque un poquito, sí, de pan no nos caería mal. Bueno, entonces les doy el pan. Yo soy el pan. No, oh, no, no es el pan que queremos. Otro pan queremos. Pero este es el pan que necesitan. Eh, esto me huele a tomar de pelo. Mejor vámonos. Y Jesús dice: ¿Ok? No les ruega, no les dice, ya, ya mentira, más pan voy a hacer. <risa> te, te das cuenta que no dices, podía decir, no, no, no se va, no, no, no te vayas, chavo, hay, hay pan, no los deja irse y se da la vuelta con los doce, con los más cercanos, y les dice: Las puertas están abiertas, ustedes también quieren irse, y tarde o temprano el Señor te pregunta lo mismo: te dice: ¿cuál es tu límite? ¿Cuándo te vas a ir? Cuando te diga no a algo que me estás pidiendo O cuando responda de una forma diferente A la que estás esperando O cuando me calle ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuándo vas a marcharte? Quiero que entiendas ¿Estás aquí por él? ¿O por los panes y los peces? Porque hay un punto en el que dice No hay pan Y la puerta está abierta Y es la verdad del Evangelio pero Pedro se abre campo entre los demás y le dice Señor, no me puedo ir, yo no estoy detrás de ti por la promo, no estoy buscando el playstation 5, yo quiero el contenido de la botella, no estoy aquí por los panes y los peces, estoy aquí por el dueño de la fábrica, porque si me voy no tengo a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo ha entendido bien. Pedro la tiene clara. No estoy contigo por los panes y los peces. Estoy contigo porque tú eres mi pan. Tú eres mi alimento. Tú eres lo que yo... Necesito el desierto te conduce a amar más al autor de la bendición que a la bendición que estás esperando recibir para eso es el desierto yo me acuerdo que cuando era jovencito la iglesia eclesia organizaba un, eh, un evento que se llamaba generación de fuego era para jóvenes en su mayoría Y traían predicadores de gran nivel Y bandas musicales y era muy hermoso Recibías y crecías Nunca me voy a olvidar estábamos en una De esas generaciones de fuego y Marcos White estaba en el teclado y estaba ministrando Y él dijo muchos jóvenes De los que están aquí hoy viendo Este evento anhelan Y sueñan con ministrar al Señor En una banda de música Y le dicen al Señor yo quisiera Servirte Señor pero no tengo Un buen teclado como el el que tengo aquí, decía él y miraba Y decía, oh Yamaha Tenía un Teclado, un Yamaha Que era espectacular Y claro Tú decías yo quisiera Tener algún día eso Y él decía, Dios Tiene Yamahas Tiene Korgs Tiene North Stage Para aventar lo que no tienes tu corazón, eso solo tú se lo puedes dar. Y tú vives soñando con que Dios abra las compuertas de los cielos. Y si las abre, te va a caer un tecladazo en la cabeza. El tema es si las abre, porque Él las abre para aquel que tiene el corazón correcto. Porque solo tú puedes elegir darle tu corazón al Señor, Él no te lo va a quitar. Y esas palabras entraban dentro en mí. Y me hablaban de la verdad, de la yo también era joven y tenía sueños y había cosas que quería hacer. Pero me faltaba aprender que uno va detrás del Señor no por los panes y los peces sino por Él. Porque circula por ahí un mito urbano que dice que algunos cantantes y gente de la farándula o de Hollywood Le han vendido su alma al diablo por fama, poder, fortuna Eso es lo que dicen las malas lenguas por ahí, yo no tengo idea, no lo he podido comprobar Pero dices es por eso que son súper famosos, es por eso que tienen nombres raros Es por eso que hacen señales extrañas, le han vendido su alma al diablo, no lo sé pero es esa misma eh, manera de pensar que creen que funciona igual con Dios Que yo le doy a Dios mi alma y Él a cambio me va a dar algo Y debo decirte que no funciona de esa manera La unción de Dios no está en venta Sus milagros no están en venta Su provisión no está en venta Si tú le das tu corazón lo que vas a recibir a cambio No es una bendición Lo que vas a recibir a cambio es al autor de la vida misma que es muy diferente, no recibes una ayuda, recibes al ayudador Entonces yo no le doy al Señor mi corazón porque Él me dio un teclado Le doy mi corazón para que Él se dé a sí mismo por mí Y eso te cuento que ya sucedió en la cruz del Calvario los cristianos decimos muy seguido lo mejor está por venir y no tengo nada en contra porque es verdad la Biblia dice que el camino del justo es como el amanecer cada vez se hace más brillante lo mejor está por venir pero si somos objetivos lo mejor ya sucedió cuando un humilde carpintero fue clavado en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos y cuando gritó consumado es lo mejor de la vida ya ha ocurrido porque tenemos entrada directa al trono de la gracia. Entonces yo no le doy mi alma por algo porque nada de lo que Él me puede dar está en venta. Yo le doy mi alma como una respuesta. No estoy buscando la tapita marcada. No puedo encontrar una promoción dentro de la iglesia. Porque lo que tenía que hacerse por mi alma ya se hizo en la cruz. Entonces yo le doy mi alma no a cambio de, sino como respuesta. Jesús tú moriste por mí, yo viviré. Para ti esa es mi Respuesta y entonces Hermano cuando entiendes Eso las bendiciones Están a la vuelta de la esquina para el corazón Que está bien ubicado Mira lo que dice Santiago en el Capítulo 1 en el verso 12 dice Bienaventurado el hombre que persevera Bajo la prueba porque una vez Que haya sido aprobado cuando Una vez que haya sido Aprobado recibirá la corona de la vida Que el Señor ha prometido a los que le aman el desierto no dura para siempre, se va a terminar Si tú estás atravesando por un desierto, si tú estás atravesando por un desierto Se va a terminar, algún rato termina Pero si tú te gradúas en el desierto de lo que tienes que graduarte Entonces con bendición o sin bendición vas a estar tranquilo ¿Por qué? Porque ya no estás detrás de la bendición Estás detrás del que bendice Y eso hace toda la diferencia el desierto pasa pero el Señor permanece Tu corona, tu premio ya no es aquello por lo que estás orando Tu corona y tu premio se llama Jesucristo Eso es lo que logra el desierto en nosotros Recalibrar los motivos por los cuales lo estamos siguiendo a Él Porque a veces lo estamos siguiendo por los motivos equivocados Y si Él no hace lo que yo estoy queriendo entonces para qué lo sigo Y yo no lo sigo para que Él haga lo que yo quiero Lo sigo porque Él ya hizo lo que yo no podía hacer Y es completamente diferente Primera de Pedro 1.7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Cuáles pruebas? Las del desierto. Esas en las que Él te hace pasar hambre. Van a demostrar que tu fe es auténtica, dice Pedro. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, aclara. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, Gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo Vivimos en un mundo, en una época en la que se nos ha hecho creer Que la razón de ser de la vida es ser felices Y en cuanto experimentamos infelicidad le tenemos resistencia Nos cuesta creer que un Dios tan increíble nos haga pasar hambre Toleramos que permita que pasemos hambre, pero que nos haga pasar hambre. Es algo que nos suena raro. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos en una cultura que nos ha hecho creer que hemos venido al mundo a ser felices. Y esa es una mentira. No es que hemos venido a ser infelices, porque no polarices inmediatamente. No es que hemos venido a ser infelices. Es solo que el objetivo es otro. No es la felicidad. Porque muchas personas en todas partes del mundo. Toda su vida persiguen la felicidad y no la alcanzan Están cansados de vivir en su casa y digan, dicen voy a ser feliz el día que me vaya de esta casa Y se van de la casa y se independizan y no son felices Y dicen Ah, es que no he salido profesional todavía Voy a salir profesional y el día que sea profesional ese día voy a ser feliz Y salen profesionales y no son felices Ah, Es que no tengo un trabajo decente el día que tenga un gran trabajo voy a ser feliz y se esfuerzan y trabajan y mandan currículums y hacen todo por conseguir un gran empleo y consiguen el trabajo de sueños, el trabajo que otros envidian y no son felices y dicen es que estoy solo, necesito la compañera y empiezan a buscar a la esposa y salen y buscan y conquistan y enamoran y encuentran a la mujer perfecta y se casan y tienen un matrimonio de película y no son felices Y dicen ah es que el matrimonio está vacío Sin los hijos Hay que tener hijos para ser felices Y no sabes de lo que estás hablando Y tienen hijos Y no son felices ¿Cuántas mujeres Se deprimen porque soñaban Con ser mamás Y no son felices siendo mamás Y creen que eso las hace malas madres Y entonces dicen ah es que lo que falta Es la casa propia porque vivimos angustiados por las deudas y se esfuerzan y trabajan y le empeñan su alma no al diablo sino al sistema financiero Y se compran una casa y no son felices y dicen vamos a ser felices el día que los hijos se vayan de la casa Porque no nos están dejando ser felices y los hijos se van de la casa y se quedan solos y no son felices Y luego dicen ah voy a ser feliz el día que me divorcie de esta porque ha sido la causa de todos mis sufrimientos Y se divorcian y no son felices Y llegan al final de su vida Llegan al último momento cuando dicen Señor ya llévame Ya no encuentro placer en estos días, ya llévame Y entonces son felices Y podían haber sido felices antes pero postergaron la felicidad Al último día Porque creyeron Que la razón de la vida Era ser felices Cuando no se dan cuenta Que fueron felices El día que le conocieron Porque la verdadera razón De la vida No está en la felicidad La verdadera razón De la vida Está en conocerle a Él Y el día que le conoces a Él La felicidad es una cosa más Porque he conocido a Cristo Y a veces no soy feliz Pero lo tengo a Él Y lo tengo todo no me falta nada. Entonces, cuando estoy feliz, tengo a Cristo. Y cuando soy miserable, tengo a Cristo. Y eso marca toda la diferencia. Él te lleva al desierto para que experimentes eso. Para que habiendo tenido hambre, el pan que Él te da, que no es otra cosa que Él mismo, sacie cada una de tus necesidades.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.